0: Schattig thema in Voorproevers. Het thema kinderen krijgen, zwanger worden, kleine, lieve baby'tjes op de wereld zetten. Voorproevers. Met Annemie Peters. In het boek dat ik gelezen heb over kinderen drijven maar weinig roze wolken voorbij. Want het gaat over kinderen krijgen en politiek. Over politiek en hoe die zich moeit met het feit dat u wel of geen kinderen op de wereld zet en met de manier waarop wel of niet de politiek van de vruchtbaarheid heet het boek. Het is geschreven door Suzanne Roes. Dag mevrouw Roes. Dankjewel Annemie, hallo. Natuurlijk moeit de politiek zich. Dat weet ik ook zonder boek. Luister naar dit uit het nieuws van vorige week.
1: De Partij Vooruit wil nog tijdens deze regeerperiode een versoepeling van de abortuswet goedkeuren in de Kamer. Dat heeft vooruit-parlamenter parlementslid Freya van den Bossen gezegd in Villa Politica. Er ligt een voorstel op tafel van de PS dat de termijn optrekt van 12 naar 18 weken zwangerschap. Ook de bedenktijd van zes dagen zou verdwijnen. Van den Bossen wil geen rekening meer houden met de bezwaren van CD&V. Die partij had een expertenrapport gevraagd. Een jaar geleden stemden de experten in met een versoepeling. Van den Bossen verwacht dat die er komt.
0: De laatste abortuskwestie, is meer politiek dan wat anders?
1: Ja, eigenlijk is vruchtbaarheid natuurlijk altijd al een politiek thema geweest. Maar daar lopen we alleen maar tegenaan op het moment dat we iets willen dat niet mag. En uh, ik denk dat daar uh, mijn boek ook relevant wordt... Het is heel vaak als een persoonlijke keuze gezien... of je wel of geen uh, kinderen krijgt en wanneer je die krijgt. Maar zodra dingen niet helemaal lopen zoals gepland... of zodra je niet in het hokje past um, dat mensen verwachten... kun je opeens tegen al die politieke kaders en muren aanlopen. Ik geef eens één klein voorbeeldje dat we allemaal zeggen... Ah ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld als je uh, geen heteroseksueel koppel bent... en bijvoorbeeld... Uh, ...afhankelijk zou kunnen zijn van een draagmoeder of iets dergelijks. Of misschien nog wel interessanter voorbeeld... ...wat als je een polyamoreuze uh, relatie hebt... ...en met z'n drieën een kind zou willen opvoeden. Er zijn maar twee ouders mogelijk in een paspoort.
0: Daar gaat dat boek over. Ook over zeer simpele constellaties. Hè. Je moet niet met z'n drie zijn om toch te, tegen die muren... Aan te lopen. Je kan ook alleen zijn, bijvoorbeeld om tegen veel muren aan te botsen. Wij wijzen al gauw naar China als het gaat over staatsbemoeienissen. Absoluut. Daar is duidelijk, hè? daar moet je tot voor kort maar één kind. Dat zou hier nooit waar zijn, natuurlijk. Wij denken dat wij persoonlijke keuzes kunnen maken voor kinderen. Maar dat is niet altijd waar. Gebeurt geen kinderen willen ook met staatsbemoeienissen? Absoluut, absoluut.
1: Um, in mijn boek heb ik eigenlijk een soort van uh, onderzoek gedaan naar het thema sterilisatie. Juist omdat dat op ieder lichaam uh, dat vruchtbaar is, kan worden uitgevoerd. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen inderdaad. Um, en zowel vrijwillig als uh, gedwongen veel gebeurd is. Maar als mensen kiezen voor een sterilisatie, um, hebben ze nog altijd de go nodig van een arts, van een uroloog of van een uh, gynaecoloog. En heel vaak, vooral bij jonge mensen en vooral zonder kinderen,
0: um, is dat een nee. Ja, en dat is politiek ook. Absoluut. Ik probeer deze vraag nooit te stellen. Maar nu moet ik wel, wegens relevant. Heb jij kinderen? Ik heb geen kinderen. We hebben het over kinderen krijgen en hoe dat een keuze is die u niet op uw eigen privé eilandje maakt. Dat zegt Suzanne Roes, die een heel boek vol schreef met argumenten en voorbeelden van invloed door beleid, door politiek, op de keuze voor kinderen en op die andere keuze om geen kinderen te willen. Ik heb er nog een tweede gast bij gehaald, Suzanne, de Vlaamse jean D'Arc van mm. de Jeannes zonder kinderen. Ik mag Leen zeggen, Leen ja, de Dievel. Want ik zeg ook, Susanne, en jij hebt ook geen kinderen.
2: Leen. Ik heb ook geen kinderen en ik wil ook geen kinderen. Ik, uh, ik vind kinderen het hoogste goed. Ze zijn onze toekomst, uh, ze zullen de maatschappij runnen. En ik vind, als je die kleine belangrijke wezens op de wereld wil zetten, dan moet je ook weten of je daar tijd voor hebt om die goed gehecht te laten zijn, om die veerkrachtig en zelfstandig de wereld in te sturen. Heb je dat niet of heb je daar geen zin in? denk er tenminste over na. Um, wil je dat wel? Ga voor. Maak er elf, maak er geen, maak er met twee, maak ze alleen. Ik wil er geen. En dan wordt er vaak gefronst. Jeanne D'Arc had ook geen kinderen. zoveel. ze, ze was negentien toen ze
0: om de brand stierf. Ja. Dus ik weet niet of dat een bewuste keuze was. Je schreef ook een boek daarover. Eind vorig jaar is dat uitgekomen. Mm -hmm. De zin van een kind. En ik ga het begin laten horen.
3: We krijgen ze allemaal, de vragen. Heb je al een partner? Wanneer ga je trouwen? Wanneer komen er kinderen? En vlak na dat eerste kind vragen ze al naar het tweede. En dan houdt het op, denk je. Niet bij iemand die geen kinderen wil. Want wat ga je dan doen zonder kinderen? Het wordt wel tijd. Het is het mooiste dat er bestaat. Je zult er spijt van hebben. De klok tikt. Je krijgt er zoveel voor terug. Je weet niet wat je mist. En wil je partner ook geen kinderen? Wat gaan jullie dan doen met jullie tijd? En later dan? Is dat niet egoïstisch? Weet je het zeker? Hou je niet van kinderen? Het zal nog wel komen. Je zult nooit weten wat echte liefde is. Enzovoort. Enzovoort.
0: Kijk, boeken toe voor mij. Alle vragen zijn gesteld.
2: Ja, veel vragen.
0: Blijf jij ze krijgen, die vragenleen? Want je, je hebt er nu een boek over geschreven. Je hebt er ook al tv over gemaakt. Intussen mm -hmm. ben je veertig. Je zou zeggen, de mensen hebben het begrepen.
2: Ja, de vragen gingen liggen toen ik uh, het programma had gemaakt, kinderwens. En dan, uh, toen het boek is uitgekomen, toen kreeg ik ze toch nog eens dubbel. Van, Ja, maar weet je het echt zeker? En het straffe is dat ik altijd de vragen krijg. En mijn man krijgt die vragen niet. Suzanne, krijg jij die vragen ook? Ik krijg ze ook, ja, absoluut. Jullie boeken zijn zelfhulpboeken, eigenlijk een beetje. Goh, ik zie het als een denkoefening uh, vooraleer je ergens aan begint of een, uh, een erkenning naar. Uh, Welke daad je toch verricht als je een kind uh, wil opvoeden. En even gewoon in verschillende plaatsen gaan staan. Wat is de zin van het leven? Is dat een kind? En hoe belangrijk een kind ja. wel is? Suzanne, dus ik ga naar jouw boek. Hè. Dat begint met een, <coughs> excuus, persoonlijk verhaal. Een zeer persoonlijk
0: verhaal. Ik moet zelfs intiem worden en naar jouw voorbehoedsmiddelen vragen. Uh, ja, mijn voorbehoedsmiddelen toen. Uh, ik eigenlijk
1: begon na te denken over het thema. Waar een, een spiraaltje, een hormoonspiraaltje. En zoals vele jonge vrouwen vandaag was ik heel benieuwd hoe mijn lichaam zou zijn zonder hormonen.
0: Ja, dat is in hè, dat uh, afzweren van hormonen.
1: In ieder geval het onderzoeken ervan. De vanzelfsprekendheid die er zo lang is geweest, die is er voor veel vrouwen vanaf. En ik denk dat dat een heel goede en interessante zaak is.
0: Dus jullie dat spiraal eruit halen?
1: Inderdaad. En uh, tegen al mijn verwachtingen in ben ik op dat moment heel ziek geworden. Um, ik heb ja, twee dagen veel last gehad. Um, ik heb een hele nacht meerdere keren moeten overgeven. Dus dat was afkikken van hormonen, denk je? Afkikken van hormonen, inderdaad. Ja. Ik ben nog nooit van mijn leven flauw gevallen... behalve in die dagen daarna. Ja.
0: Maar goed, je moest iets doen dan in de plaats, hè?
1: Dat, dat leek mij in de eerste instantie wel. Um, maar ik besloot dat ik eerst een paar maanden uh, rust <laughs> zou geven aan mijn lichaam... om na te denken wat ik wilde en wat er mogelijk was... Um, maar ja, dan beginnen de gesprekken. Hè. Ik had op dat moment uh, wel liefde in mijn leven. Um, en, uh, en dus ook seks. En um, ja, het woord sterilisatie is, uh, is een paar keer mijn lippen overgekomen. En ik merkte dat niet alleen mijn partner, maar ook uh, mijn sociale omgeving... dat toch wel een eng woord
0: vond. Omdat het zo drastisch is? Omdat het, ja, in, in heel veel ogen heel drastisch is. Ja, en je bent jong... Nee, je bent nog geen 30. Klopt. Nee, dan is dat eigenlijk nog drastischer. Of dan, dan, enfin, ja.
1: Dan wordt het gezien als drastischer, inderdaad. Ja. Het, het, is, het is nog steeds dezelfde keuze als een vrouw van 35 die zegt: Ik wil geen kinderen. Maar ja, ik heb nog meer jaren om.
0: Uh, van gedachten veranderen. Exact. Om de juiste tegen te komen.
1: Nou ja, dat is deel, deel van het probleem, denk ik. Of ik kinderen wil of niet. En ik denk dat Leen dat zou beamen, zou mijn keuze moeten zijn. En niet afhankelijk van of mijn toekomstige partner kinderen wilt. Ja.
0: Mag
2: ik bij jou ook de intieme vragen stellen, Leen? Zeker. Ik heb uh, alles geprobeerd. Het is echt waar. Ik heb alle, alle mogelijke anticonceptie geprobeerd. Ik uh, heb nu een, uh, een staafje, dat zit in mijn arm. En ik ben van plan om dat eruit te laten halen, omdat ik ook mijn cyclus wil leren kennen. Welke cyclus heb ik... Uh, stemmingswisselingen soms, komt dat door die hormonen, uh, gaat mijn libido misschien uh, nog naar omhoog, zo van die dingen, ik wil dat wel eens weten, en dan wil ik wel gaan kijken ook uh, wat ik kan doen om geen hormonen meer in mijn lijf te hebben, uh, wil ik echt niet meer, dus uh, ja, uh, mijn man of ik of iets, we moeten, alleen we gaan iets doen.
0: Ja, we zitten nu wel heel mi midden in de intieme vragen en... Getuigenissen, maar waar is de politiek in dit verhaal nu? Uh, ik denk dat... Als Op dit om... moment, in deze fase. Als het gaat om anticonceptie. Ja.
1: Uh, nou ja hangt er vanaf wat je natuurlijk politiek noemt. Uh, maar ik denk dat, dat uh, in de brede zin van het woord politiek... betekent natuurlijk wie beslist wat. En in dat opzicht is het feit dat anticonceptie een vrouwenzaak is... denk ik, een heel relevant iets om even aan te stippen... Oeh dat doordat dat altijd als vrouwenzaak werd gezien... al onze technologie vrouwengericht is... Um, mannen geen verantwoordelijkheid kunnen nemen... want er zijn bijna geen middelen. Um, en dat betekent dat het iedere keer opnieuw uh, op de vrouw haar bordje komt.
0: Ja, we zitten nu midden de taboes. Hè? Geen kinderen willen is een taboe. En de manier waarop... Is dat ook, ja, als het of het voor, voor de mannen of voor vrouwen is, laten we het opdelen en eerst over dat eerste taboe toch. Hè? Geen kinderen willen, is dat niet aan het veranderen?
2: God. Want ik hoor meer en meer jonge
0: mensen zeggen, ik
2: ga er niet voor, ik uh, zie dat niet meer. Ja, jonge niet. mensen zijn aan het nadenken. Ja, maar als je die leeftijd krijgt uh, waarop kinderen er toch kunnen komen, of je nadert de leeftijd waar kinderen er eigenlijk misschien niet meer zullen komen, want ik, ik ben bijvoorbeeld veertig, ik ga binnenkort in de pre- hoe noemen ze dat? Uh, Pre-menopauze... Huh? peri is dat? Dat, ja, ja, dat dus is een hot tegenwoordig ook, ja? Uh, ja, en dan, en dan gaat de tijd dringen hè, en dan, dan is er toch wel een grote taboe van... Ja, maar je gaat spijt hebben, want het is toch iets zeer belangrijks... en je gaat niet weten waar je meemaakt als die leegte er is. En waarom zouden we er
0: zo'n probleem mee ja. hebben? Zal dat hiermee te maken hebben? Ik laat even iemand horen.
2: Er is wat opschudding ontstaan na nieuwe uitspraken van de paus. Paus Franciscus die had het over echtparen die bewust kinderloos blijven. In een audiëntie in het Vaticaan op tweede kerstdag noemde Franciscus die keuze een vorm van egoïsme. We zien dat sommige mensen geen kinderen willen of maar één kind hebben, maar ze hebben wel honden en katten die de plaats van kinderen innemen. Einde citaat.
0: Ja, speelt dat nog mee in ontkerkelijke landen als België en Nederland? Absoluut.
1: Kijk vooral naar hoe er uh, vanuit de rechtse hoek wordt uh, geprojecteerd. Er wordt vaak gezegd, uh, bijvoorbeeld de uitspraak... nieuwkomers maken we zelf. Uh, nadenken over wat voor land we creëren en wat daarvoor nodig is. Uh, het baren is gewoon deel van, van dat traject,
0: van dat idee. Van is iets de... natuurlijks dan? Speelt dat dan ook mee? Dat dat tegen de natuur is, ingrijpen in? Want jij schrijft in jouw boek wel... ingrijpen in gezinsuitbreiding is zo oud als de straat.
1: Absoluut, ja. We doen heel vaak alsof kinderen krijgen heel natuurlijk is en uh, het ingrijpen daarin een modern en problematisch fenomeen is. Maar de allereerste medische teksten die wij kennen, uh, dus dan hebben we het over 2000 voor Christus, als ik me niet vergis, uh, zijn teksten waarin onder andere recepten voor anticonceptie worden geprint.
0: De pil is nog maar honderd, nog geen 100 jaar oud. Inderdaad, maar anticonceptie nou, weet,
1: is, is zo oud als de geschiedenis. En
0: wat deden ze toen?
1: Um, onder andere um, krokodillenpoep werd er gebruikt. Een dat?
2: Mm. <laughs>
0: het is nog een optie, Leen.
2: Ja, 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 ja. Het stinkt een beetje, maar ja, Het kan. <laughs> het kan.
0: Misschien gaat het over het morele oordeel. Want de paus zei ook: het is egoïstisch geen kinderen willen. Leen, jij ging naar Dirk de
2: Wachter. Ja, de ja als, je, als je antwoorden wil, dan moet je naar Dirk de Wachter, zeg ik altijd. Ja, en... voor alle vragen. Ja, en heel interessant, omdat Dirk eigenlijk is papa. Hij is ondertussen ook grootvader, maar in C wou hij geen kinderen. En hij zegt ook zelf in mijn boek dat hij geen uh, al te moderne vader is geweest. Hij liet eigenlijk de verantwoordelijkheid heel vaak bij zijn vrouw. Maar ik stelde hem ook de vraag uh, van waarom het toch zo egoïstisch wordt gezien. En hij zei... Hij gaf een heel mooi antwoord. Je kan egoïstisch voor kinderen kiezen, namelijk ik wil niet alleen zijn later, of ik wil het beter doen dan ervoor, dan mijn geschiedenis is geweest. Je kan ook egoïstisch niet voor kinderen kiezen, als je echt gewoon alleen maar aan jezelf denkt. Je kan altruïstisch voor kinderen kiezen, namelijk adopteren, plegen enzovoort, of met een hele goede mooie reden uh, een kind op de wereld zetten. Maar je kan ook altruïst, altruïstisch niet voor kinderen kiezen. En hij gaf dan het voorbeeld bijvoorbeeld van zijn twee... Nonkels die als pater en als priester in het buitenland allemaal uh, mooie dingen gingen doen. En waar ik mezelf eigenlijk ook in zie, als ik lezingen geef aan scholen, alle, aan leerlingen, uh, een zaal vol, dan denk ik, dit zijn de kinderen die ik wil opvoeden voor die twee uur dat ik hier ben. Ja. En dat willen jullie toch allebei ook benadrukken.
0: Jullie zijn geen kinderhaters. Hè? Jullie <gacht> hebben kinderhaters. Er staat een hele mooie passage, een heel mooi verhaal in jouw boek, Suzanne. Je zit in de wachtkamer van de huisdokter. En daar zijn twee kinderen. Klopt. Ja. ja en jij moet dat afmaken.
1: <laughs> ik zit daar dus inderdaad uh, in de wachtkamer van de huisarts... Uh, eigenlijk om te vragen of ik een sterilisatie kan krijgen. En tegenover mij zit een moeder met twee erg drukke kinderen... En, uh... Moeder heeft het duidelijk zwaar, uh, hoofdpijn, lichamelijk gaat het even niet zo goed. Zij is ook zwanger van een derde, dat is duidelijk zichtbaar. En opeens rent zij de zaal uit en ze zegt ik ga een boete krijgen, ik ga een ticket krijgen. Er, er zijn mensen aan het controleren en ze loopt uh, de zaal uit. En ik blijf samen met een uh, verbaasde medestander aan de andere kant van de zaal achter met twee heel drukke kinderen. Die niet van jou zijn? Inderdaad, Twee kinderen die niet van mij zijn. En de een probeert over een paar minuten later naar buiten te rennen. En ik en de doktersassistenten gaan daar achteraan en brengen die terug binnen. En zeggen dat het moet blijven zitten. En de ander loopt een uh, lege praktijkkamer in en, en probeert op de, op de tafel te klimmen. Uh, dus ja, dat hele tafereel speelt zich af. En, en tien minuten later zit ik bij de huisarts... Um, en ik, ik vertel waar ik voor kom. En die, die lacht meteen en die zegt... ja, dat begrijp ik als ik dat net zie. Maar ik voel op dat moment heel hard de neiging om, om te laten zien... Uh, ja, ik vind dit wel leuk. Ik, ik hou wel van kinderen.
0: Ik kan er wel mee om. Inderdaad, ja. om, om maar te bewijzen... Het is niet dat ik, dat ik het niet kan. Slecht, ja, dat ik geen slechte vrouw ben. Dat, dat, dat is dat, wel triestig ja. eigenlijk, hè? Dat, dat is heel dat triestig, denk.
2: absoluut. Ja, want dat denken we dan, dat mensen die geen kinderen willen... Het niet kunnen. Het is ongelooflijk. Ik zou een heel goede moeder zijn als ik het van mezelf. Ik zou echt de verantwoordelijkheid dragen. En ik weet heel goed wat een kind nodig heeft enzovoort. En ik kan soms van buitenaf... Kunnen wij heel vaak zien hoe een opvoeding dan bijvoorbeeld niet goed loopt. Dat is zoals een psycholoog. Als je niet midden in een situatie zit, dan kan je er objectief over oordelen. Alleen willen we het niet. Nee. We willen die tijd niet opofferen. We willen onze zin ergens anders Opzetten. Maar ik zie heel graag kinderen. Ik ben een meter, ik ben een tante, ik, van, van vrienden ook, uh, hun kinderen. I love them, alleen het is de schuld, voor mij. Het is de schuld van
0: de politiek. En van de maatschappij die jij, uh, Suzanne, een natalistische maatschappij noemt. Ja. Gericht op voortplanten. Ook in tijden waarin mensen kunnen kiezen voor een carrière bijvoorbeeld. Inderdaad. Of voor het klimaat en dus geen kinderen.
1: Ja, het is, het is heel raar dat in een tijd waarin we met zoveel mensen zijn, mensen die weinig of geen kinderen willen krijgen, door de paus uh, op het matje worden geroepen om te zeggen, blijven baren. Ik, hebben we een tekort aan mensen op
0: deze wereld?
1: Moeten we mensen die geen kinderen willen stimuleren
0: om een kind op de wereld te zetten? Ik denk het niet. En mensen die geen kinderen kunnen krijgen, zijn die daar ook de dupe
1: van? Absoluut. Het idee dat een leven niet volwaardig is... als er geen kinderen zijn, dat, dat schaadt iedereen die geen kinderen heeft. Of dat nou vrijwillig of onvrijwillig mm. is. Een vrouw en ook een man zonder kinderen die te horen krijgt... dat dat leven niet volwaardig is en niet de moeite waard is... wordt ook geconfronteerd met pijn die er niet hoort te hoeven zijn.
2: Ja, Zij moeten op zoek naar de zin in hun leven waar zij alle zin bij de kinderen hadden gelegd. Dus dat is al moeilijk voor kinderloze mensen, hè, want wij zijn kindervrije mensen, om op zoek te gaan naar hoe moet ik mijn leven nu gaan invullen, want wij weten dat omdat wij zelf hebben gekozen en zij niet. En dan worden zij aanzien als niet-ouders, mensen die niet weten wat oudergevoelens zijn, maar het is hen gewoon niet gegund. Mm -hmm. Je citeert een kinderloze activiste,
0: Suzanne genaamd Jodie Day, die zegt... In één generatie is het meest beschaamde vrouwelijke stereotype verschoven... ...van een ongetrouwde moeder naar een gekke kattenvrouw. Wat is een gekke kattenvrouw? De gekke kattenvrouw is de vrouw die zonder kinderen en
1: in het ergste geval ook alleenstaand haar leven doorbrengt.
0: Dus jij bent een gekke kattenvrouw?
1: Ik uh, sta op het punt om een gekke kattenvrouw te worden. Bent op dit wat moment jong. ben ik nog, uh, nog
2: zo jong dat iedereen denkt dat alles kan veranderen. Ja, het kind verandert nog wel. Ja. En wat ben jij dan Leen? Ik ben een getrouwde gekke kattenvrouw. Uh, mijn katten zijn mijn, uh, mijn kindjes. Uh, ik zorg daarvoor. Uh, maar ik, ja, ik zorg gewoon. Ik ben zorgend. En dat kan je ook bij dieren doen. Dus, maar ik ben niet gek. En ik, uh, toen ik 99 uh, was zoals Suzanne uh, had ik hetzelfde idee en ik ben na elf jaar niet veranderd en ik kreeg ook altijd het idee van het kan nog veranderen uh, nee, maar ja jij bent, jouw, ik, jij bent nee. jouw prins al
0: tegengekomen intussen hè?
2: ja en zelfs, genaamd Udo ja en, uh, en uh, de prins Udo uh, zou een zeer goede vader zijn dus als er met iemand als ik met iemand kinderen zou willen zou het met hem zijn en zelfs dat niet en we staan wel met twee neuzen in dezelfde richting dus mm -hmm. dat is wel fijn En dan
0: een brug terug naar sterilisatie, de rode draad door het boek De politiek van de vruchtbaarheid. En dat waren ze bij jou, Suzanne Roes menig wenkbrauw bij hebben opgetrokken, hè, als jij de vraag stelde. Leendendievel Dievel zit er ook bij, schreef het boek De Zin van een Kind waar ook wenkbrauwen werden bij opgetrokken, bij die titel. Leen, ja. je vertelde mij dat aan de telefoon, je had misschien een wervender
2: titel moeten kiezen. Had ik commercieel gedacht, had ik uh, mijn boek Kinderwens moeten noemen. Ja, dat is positiever, dat, dat, omdat dat er, Ja, ik dacht dat positief was, omdat het, het refereert een beetje naar uh, ja, kind en gezin... Uh, in wat heb je zin? Heb je er zin in? Uh, is, de, is het leven de zin in een kind? Of, of ligt je zin ergens anders? Je kan het breed interpreteren, maar je schopt tegen schenen. Omdat ouders voelen zich aangevallen, terwijl ik, 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 ik plaats een, een veer op een hoed echt, voor alle ouders dat zij dat willen doen, een kind opvoeden. Omdat ik wil het niet doen, ik wil het niet... En ik wil hen gewoon meegeven van... Kijk, denk daar eens over na. Plaats je eens in verschillende uh, standpunten. Bij de ouders, bij kinderloze mensen, kindervrije mensen enzovoort. We zijn dat intensief aan het doen op dit ja. moment. En we moeten
0: terug naar die sterilisatie. Ja, Suzanne, uh, waar jij om moest smeken, is misschien veel gezegd, maar waar je toch grote pleidooien voor moest, moet houden. De kloe nog niet verklappen. Hm? Ja. Terwijl ik pas in het nieuwsblad las en daarna... Op de radio het volgende hoorde. Wel, uit
3: cijfers van het RISIF, waar het Nieuwsblad eergisteren gisteren mee naar buiten kwam, blijkt inderdaad dat mannen de laatste jaren veel vaker zo'n vasectomie laten uitvoeren. In 2010 waren er 7.300 ingrepen en in 2022 steeg dat naar 8.900. Dat is een vijfde meer. Het zijn meestal late dertigers en vroege veertigers die daarvoor kiezen, omdat ze geen kinderen meer willen, hun kinderwens is vervuld, zoals dat dan heet. En ze zien dat als een vorm van definitieve contraceptie. Vasectomie
0: is sterilisatie, hè? dat is Klopt. toch hetzelfde. Dat heb ik bij man, goed man. begrepen. Ja. En het bijkomend nieuws was ook dat het aantal twintigers toeneemt dat vraagt om. Sterilisatie het krijgt ook, begrijp ik dan. Het is het moment, Suzanne. Je moet het nu gaan vragen. Het is hot. Ja, um, maar eigenlijk is
1: het dat al heel lang. Hè? Het is, het, deze cijfers laten veel zien over welke mensen een ja te horen krijgen en weinig over welke mensen het vragen.
0: Je bedoelt, ah, je bedoelt de mannen krijgen een ja.
1: Um, Onder andere, ja. Een, een ja is voor mannen makkelijker te krijgen. Maar ook vooral voor oudere mannen en mannen met een kind. Het is grappig dat bijvoorbeeld gezegd wordt dat de kinderwens vervuld is. Het idee dat mannen zonder kinderen hier ook deel van uit maken en horen te
0: maken. zit eigenlijk al niet in de woorden. Ja, ja dat is ook dat natalistische uh, perspectief. Ja. Hè, van ja, dat kind is er, nu mag het. Mm -hmm. ja. um, maar ik begrijp toch ook dat mannen vaker een sterilisatie. Gedaan krijgt aan vrouwen. Klopt uit jouw boek. Klopt. En wat zijn dan de argumenten pro bij de mannen en de argumenten tegen bij de vrouwen? Enfin, tegen bij de vrouwen is, ja, het is onomkeerbaar.
1: Het is eigenlijk is het bij beide onomkeerbaar. We denken vaak dat een, een vasectomie makkelijker te omkeren is. Um, en dat is waar in de eerste jaren nadat het is uitgevoerd. Maar dat is over het algemeen niet de periode waarin mensen van gedachten veranderen. En naarmate het langer na de operatie is, is het veel moeilijker om terug te keren.
0: Maar wat zeggen ze dan tegen mannen om het wel te geven, wel toe te staan, toe te passen?
1: Het, het belangrijkste principe lijkt te zijn, als het om mannen gaat, dat het vrijwillig en autonoom uh, gekozen wordt. Dus zolang een man echt achter zijn keuze lijkt te staan, uh, is het een goede zaak en is dat oké. Okay. Dus de meeste mannen krijgen ook uiteindelijk een ja te horen, vaak met een weekje of twee weekjes bedenktijd. En het grote contrast met de vrouwen is dat die soms jarenlang een dossier moeten opbouwen om te laten zien dat ze dit echt willen. Want de angst voor spijt bij vrouwen is veel groter.
0: Dus tegen mannen zeggen ze, om het heel simpel uit te drukken, goed nagedacht flink. En tegen vrouwen zeggen ze, denk nog eens goed na.
1: Inderdaad. Mm -hmm. En dat heeft waarschijnlijk heel veel te maken met dat we vrouwen als, als geboren moeders zien. Dat, dat een, een vrouwenleven zonder kind als onvervuld wordt gezien.
0: Maar we hebben toch de seksuele revolutie gehad. Toch niet voor niks. We hebben Sheer gehad, die in 1976 schreef hoe vrouwen al dan niet klaarkomen. Heeft dat niks wezenlijks veranderd? Het heeft zeker
1: veel veranderd. Uh, we hebben veel betere middelen gekregen om... Uh, om onze eigen vruchtbaarheid te reguleren. Maar de verantwoordelijkheid is daardoor ook nog meer bij de vrouw komen te liggen. De pil was revolutionair en veranderde enorm veel. Maar zorgde er ook voor dat wat daarvoor de standaard was. Dingen als terugtrekken en kalendermethode. Waarbij een man nog gedeeltelijk betrokken is. Ook moet tellen. Ja, inderdaad. Vaak, ah. vaak meetelt en, en, en meenadenkt en, en deel uitmaakt van het beslissings- en het uitvoeringsproces. Dat werd uiteindelijk verborgen naar het nachtkastje van de vrouw, de pil.
2: Mm -hmm. Dus
0: het is minder goed uitgedraaid voor de vrouwen op dat vlak?
1: Het is ja. minder goed uitgedraaid voor vrouwen, maar ook voor mannen, denk ik. Uh, we hebben heel vaak de neiging om na te denken over het probleem van anticonceptie als oh alles komt maar bij de vrouw terecht. En dat is waar en dat is een slechte zaak. Maar ook welke keuze heb je als man als je alleen maar kan kiezen voor condooms die niet zo veilig zijn of sterilisatie die nogal definitief is.
0: Maar is het vaststelbaar dat hoe minder opties er voor vrouwen zijn, hoe meer mannen hun verantwoordelijkheid nemen.
1: Dat lijkt wel zo te zijn, ja. Als we kijken naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld... zijn de cijfers van vasectomie uh, best wel de lucht ingeschoten op het moment dat abortusrecht beperkt werd. Zodra de noodrem eruit was getrokken... en vrouwen niet meer de garantie konden bieden... dat ze het zouden laten weghalen wanneer het zover was... was er voor mannen opeens een grote reden om uh, een stap als dat te nemen.
0: Dan kun je het ook toepassen op dat abortusdebat dat hier de laatste weken wordt gevoerd, dan zou je kunnen zeggen 12 weken voor een abortus en geen 18, waar nu die discussie over gaat die twaalf weken leggen meer verantwoordelijkheden bij mannen qua anticonceptie en kan dus een progressief idee genoemd worden
1: daar zou ik dan weer heel voorzichtig mee zijn. Want al dat helemaal... is toch de
0: logica die we net hebben uitgelegd?
1: Absoluut, absoluut. Hoe slechter die noodrem is, hoe meer redenen mannen hebben om uh, zelf te handelen. Maar zolang die middelen voor het handelen heel beperkt blijven, is het ook logisch dat mannen zich terughoudend opstellen. Stel je voor dat als vruchtbare vrouw je moest kiezen voor definitief of onveilig. Want dat is de situatie die mannen nu hebben.
0: Even laten bezinken.
2: <lacht> ik vraag okay. mij toch ook altijd af. Stel je voor dat de pil voor mannen zou zijn. Zouden wij als vrouwen daar vertrouwen in hebben dat die pil elke dag wordt geslikt? Enfin, Maak me even die, die, die bedenking. En er een bedenking moet kunnen. Maar dat is dus een
1: bedenking die mannen die
0: echt geen kinderen willen... zich iedere dag ja, moeten maken. Voilà, exact. Ja, voilà. Ja. Nog even over die spijt. Hè? Focus op spijt als je een definitieve anticonceptie gaat vragen. Sterilisatie bijvoorbeeld bij vrouwen. Terwijl je ook spijt van kinderen kunt
2: Absoluut. hebben. Absoluut. Ik heb de anonieme vraag gesteld op de sociale media. Wie heeft er spijt van zijn kinderen? Onder het mom van ik ben iemand, een leerling, doet een enquête voor een eindwerk... En er zijn heel veel mensen die zeiden, oh, als ik het eerder had geweten, of ja, ik heb spijt. En dan mensen die zeiden, nee, hoe durf je dit te vragen? En, en, en dat is, hoe kan je spijt hebben van kinderen? Terwijl er waren heel veel mensen die zeiden, ik heb spijt, maar ik durf dat niet zeggen. En ik heb het gevoel dat ze het gevoel hebben dat ze spijt hebben. Maar dat het gewoon echt heel zwaar is, een kind opvoeden. En dat, dat ze dat heel vaak gewoon maar te, tegen mensen durven zeggen die geen kinderen hebben. Ik heb eigenlijk spijt. Ik doe Bij wijzen van troost een beetje, ja. wat ook weer zielig is. Of ze van, doe het maar niet hoor, want ik, echt waar, als ik dat had geweten... Ik hou van hen. Natuurlijk, maar dat kan hand in hand gaan. Je kan zeer hard houden van je kinderen, maar tegelijk ook denken, eerlijk... Als ik het op voorhand had geweten, had ik het niet gedaan. Maar dus het bestaat wel. En dan denk ik, doe je mond open, praat met elkaar, ouders. Want het is echt geen sinecure ongewoon kinderen echt een goede opvoeding te geven en alles mee te geven. En het is zwaar, maar het bestaat dus ook. Absoluut, en
1: dat is niet alleen bij gekozen kinderen. Uh, we denken vaak niet na over de consequenties van het niet kiezen. En als een man uh, geen sterilisatie ondergaat. Wat ook gebeurt als die nee te horen krijgt trouwens. Een van, mijn, uh, een van de mensen die ik geïnterviewd heb voor mijn boek. Heeft dat moeten meemaken. Als een sterilisatie niet wordt uitgevoerd. En er geen alternatieven zijn. En je maakt per ongeluk je vrouw of vriendin zwanger. Dan kan het zomaar gebeuren dat je ongewenst vader wordt. En dat is hem overkomen. En... Daar zul je je hele leven mee moeten rondlopen. Net als spijt van een sterilisatie is spijt van niet kiezen of spijt van kinderen heel goed
0: mogelijk. Je schrijft zo'n doemscenario in jouw boek van spijt uh, voor iemand die zegt... Ik, die, een kind die ongewenst zwanger wordt, besluit het kind te houden. Vertel ja. eens verder...
1: Uh, ja, dus hij heeft een, een vriendin die besluit om het kind te houden. Um, en na een paar maanden worstelen met dat idee, heeft hij twee keuzes, twee mogelijkheden. Een afwezige vader zijn en nog wel alimentatie betalen. Of zijn leven omgooien en een aanwezige vader proberen te zijn. Hij heeft voor de tweede gekozen. Maar een echte keuze kun je dat niet noemen als je een jaar daarvoor nog uh, met een sterilisatiewens bij de huisarts zat... en een nee te horen kreeg. Dat is gewoon ronduit
0: pijnlijk. Mm -hmm. Wat heeft dit nu allemaal met politiek te maken? Want ik heb voortdurend het idee dat we dan afdwalen naar spijten. Maar wat, waar zit de politiek in deze?
1: Um, als het om spijt gaat, uh, denk ik dat het interessant is... om te kijken naar de richtlijnen die um, gynaecologen bijvoorbeeld gebruiken... De politiek is niet alleen maar wat er gebeurt in de wedstraat. De politiek is ook hoe wij richtlijnen opstellen... en die worden omgevormd uh, tot een beleid. En daar is spijt al helemaal bij sterilisatie van vrouwen... een enorme focus. Het allereerste in die richtlijnen is een checklist... om te zien wat de leefomstandigheden zijn... wat de mening van de partner is... om maar te
0: kunnen garanderen dat die kans op spijt min minimaal is... Mm
2: -hmm hoeft
0: het spijt altijd, of die focus op spijt, negatief te zijn. Want je zou ook kunnen zeggen... Mensen vragen je dat omdat ze je graag zien?
2: Ja, omdat ze je willen laten nadenken, natuurlijk. Um, nu, het... het, het het ding is bij mij, ik denk daar duchtig over na. En het is goed als je die vraag stelt aan mensen die daar nog niet hebben over nagedacht. Dus natuurlijk, het opent een gesprek en dat moet ook. Ik denk dat communicatie in dit alles ook over de vrouw kiest dat, de man kiest dat. Communiceer. Denk na. Uh, ga even uh, aftoetsen in een checklist van, zijn we er klaar voor? Zijn we er allebei klaar voor? Zijn we allebei met de neuzen in dezelfde richting? Uh, weten we wat we willen? Weten we wat we niet willen? Nu, de toekomst kan je niet voorspellen. Zowel niet als je kinderen hebt... Als je geen kinderen hebt, ik weet niet wat mijn toekomst zal brengen. Misschien sterf ik wel alleen. Ja, kijk, ik heb daarvoor gekozen, ik heb daar goed over nagedacht. Uh, het kan zijn, als je kinderen hebt, dat die je niet meer willen zien, dat die misschien een partner hebben die niet met jou door dezelfde deur kunnen. Dat kan ook, of die naar de andere kant van de wereld gaan verhuizen, of die gewoon ineens aan de druk zitten en waarbij het spaak loopt. Het, dat kan allemaal. We hebben dat allemaal niet in de hand. Maar als we op voorhand goed communiceren en op voorhand goed even... Nadenken en daarover gaat bijvoorbeeld mijn boek De Zin van een Kind, denk er even over na, en neem dan welke beslissing dan ook, dan denk ik dat het wel goed zit. En het gebeurt veel te vaak dat er kinderen op de wereld worden gezet door mensen die niet over bepaalde dingen hebben nagedacht. En dat is heel spijtig. Maar nu zitten we op glad ijs, hè? want nu zeg je eigenlijk... Zijn er mensen die niet gemaakt zijn om ouder te zijn? Ja. Het is zo, ik zie het vaak. En we zitten goed. hier te
0: zeggen de hele tijd... Er wordt boven onze hoofden politiek beslist mm -hmm. dat we niet mogen kiezen voor geen kinderen. Of dat wordt ons moeilijk gemaakt. Hè? Toch zeker als we jong zijn, zoals Susanne. Maar beslissen of mensen wel... Nee, geen kinderen mogen hebben, moet dan wel komen. Ja, het is echt,
2: het, het, ik kan deze mening hebben, maar dat is inderdaad... Hoe doe je dat? Hoe doe je dat... Ik vind dat ook een hele moeilijke. Jij je, je, je vraagt dat in jouw boek aan een van jouw experten. Hè? Ja, ik heb dat gevraagd aan Dierde Wachter. En Dierde Wachter gaf eigenlijk het antwoord dat hij ooit kreeg van uh, Peter Adriaanse. En ik lees het even voor, want het is echt heel mooi. Peter Adriaanse zegt... Er zijn niet te veel kinderen. Er is een tekort aan bewuste, liefhebbende en goede ouders. En Dierde Wachter zegt... Dat vond ik een wijze gedachte. Ja, ik denk dat hij ook zei... Ik denk dat soms wel eens. Die ja. mensen Deerde zouden geen kinderen mogen Deerde hebben, maar ik zeg het niet luidop. Nee, hij denkt dat soms in zijn praktijk, inderdaad. En soms komt het wel eens voor, als die mensen dan uiteindelijk ouders zijn geworden, dat het zeer goede ouders zijn. En soms komt het wel eens voor, dat waarvan hij dacht dat het goede ouders uh, zouden zijn, uiteindelijk uh, in een vechtscheiding terechtkomen en uiteindelijk van het padje gaan. En, en dat kind dan toch een een soort van kopkind wordt. Maar er zijn heel veel kopkinderen van ouders die eigenlijk... Kopkinderen zijn uh, kinderen die zich moeten ontfermen over de ouders die heel snel volwassen worden en die ouders hebben die met ja, beperkingen, mankementen... Laten we zeggen bijvoorbeeld narcistische ouders, psychologisch uh, kwetsbare ouders. Mm -hmm. En die mensen moeten beschermd worden... Kunnen we ze verplichten van geen kinderen te maken? Nee, maar ik kan ze wel bewust maken. En ik denk dat dat ergens onze taak is, van hen bewust te maken en vroeg genoeg te beginnen met hierover te praten, hierover te lezen, dat gesprek open te gooien. En ik denk dat wij dat allebei willen doen. We staan nog altijd op het gladde ijs, hè?
1: Ja, en ik denk ook dat dat gladde ijs... We moeten niet vergeten om te blijven terugkijken ook naar de geschiedenis. Heel vaak om, om medische redenen, om, om mentale zorgredenen hebben we mensen afgeraden of uh, zelfs verboden om, om kinderen te krijgen. En dat is heel vaak gebeurd op manieren die ten eerste onmenselijk zijn en ten tweede totaal onnodig. Wij in België en Nederland bedoel je? Onder andere in België en Nederland. Ja, zeker. Geef eens, geef eens een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld de oude transgenderwet. Tot 2018 was het voor uh, transgender mensen. Uh, transgender personen in België. verplicht om gesteriliseerd te worden. Uh, als zij hun gender wilden wijzigen in hun paspoort. En dat zegt heel veel over hoe we nadenken over wat dan een gezonde ouder is. en wie kinderen mag krijgen en wie niet. We hebben daar zulke verschrikkelijke beslissingen over gemaakt. Maar over die, wet, die wet in is intussen wel um, aangepast, hè? Inderdaad, ja. sinds 2018. Ook in België.
0: In België 2018 en in Nederland sinds 2014. Je, je zou uh, de befaamde toeslagenaffaire in Nederland ook onder dat hoofdstuk kunnen laten vallen. Want toen werd, hè, dat gaat over de toeslagen die... Onterecht aan ouders werd aangerekend voor kinderopvang. Die ouders betaalden zich blauw, moesten dan boetes betalen, betaalden zich nog blauwer, werden arm en hun kinderen werden hen ontnomen. Inderdaad. Omdat ze ja. arm waren.
1: Mentale problemen komen altijd in een context en we kunnen nadenken over hoe we die kinderen beschermen of we kunnen nadenken over hoe we de situatie verbeteren. En bij de toeslagenaffaire is dat heel duidelijk. Mensen die in de eerste instantie geen problemen hebben... worden in een benauwde situatie gedrukt. En één op de dertig kinderen ongeveer die in zo'n gezin zat... werd uit huis geplaatst. Slecht ouderschap is context.
0: Boven hun hoofd beslist, hè?
2: Exact, ja, ja. Dat is pure politiek. Dat is pure politiek. En geld maakt een kind niet gelukkig, hoor. Het is liefde. Mm -hmm. En zelfs... Als het dan
0: juridisch kan, als voor transgenders de wetten in orde zijn gebracht bijvoorbeeld, dan blijf je afhankelijk van de dokter bij wie je terechtkomt, van de medische monopolies. Inderdaad, de beslissing ligt nog altijd niet bij jezelf. Je hebt de hulp van een ander nodig. Je citeert een Belgische dokter, Hendrik Camus. Ik citeer die meerdere keren. Ja, die um, is om... populair in jouw boek. <laughs>
1: omdat er een heel groot contrast te zien is in zijn ideeën over, uh, over vrijwillige sterilisatie. Hij heeft bijvoorbeeld een keer uh, in een interview aangegeven... dat hij een 22-jarige jonge man een sterilisatie heeft gegeven. Omdat hij goed leek te hebben nagedacht. En het feit dat hij niet is teruggekomen, uh, zag ik hem als een bewijs... dat uh, dat blijkbaar een goede beslissing is geweest. En in een ander interview geeft hij duidelijk aan... dat een vrouw onder de 35 bij hem geen kans op een sterilisatie maakt. Want je weet maar nooit wanneer Prince Charming de hoek omkomt. Dat laat een heel duidelijk idee
0: zien over... Uh... Ja, maar jij citeert hem, maar dat is de gangbare gedachte... toch, onder gynaecologen, begrijp ik.
1: Um, nou ja, het... het... Het pijnlijke is natuurlijk ook dat urologen en gynaecologen weinig met elkaar in gesprek zijn. Dat zijn twee verschillende takken die eigenlijk dezelfde beslissing maken. Dus ze worden niet eens geconfronteerd met dat grote seksistische verschil tussen beslissingen voor mannen en beslissingen voor vrouwen. Want ze hebben
0: niks met elkaar te maken. En heb jij cijfers eigenlijk om te eindigen? Hoeveel van de gevraagde sterilisaties door vrouwen worden er uitgevoerd? Ik heb geen cijfers, want dit vinden we blijkbaar
1: nog niet belangrijk genoeg om onderzoek naar te dus doen. Dus daar bestaan geen statistieken over? Nee, ik hoop wel dat die uiteindelijk gaan komen en dat we hier meer over praten en dit op de agenda kunnen zetten. En
0: in welk tabelletje zou jij dan zitten? Want ik zou de clue nu bijna vergeten. Ben je nu gesteriliseerd geraakt of niet? Nee, Nee, um, niet omdat
1: ik het, uh, medisch, uh, het medische stempeltje niet heb gekregen. Uiteindelijk ben ik gewoon gestopt met dat traject. Uh, omdat iets wat we eigenlijk heel vaak vergeten tegenwoordig... Um, terug met het schrijven van dit boek op mijn radar kwam. Dat uh, vruchtbaarheid ook met seks te maken heeft. En dat er heel veel verschillende manieren zijn... waarop je vijf, uh, samen intimiteit kunt onderzoeken en hebben. En ik heb gewoon besloten om... In ieder geval voor nu geen
0: vorm van seks ja, ja. hebben. Tot de Witte Prins op het paard langskomt, Suzanne. Oh, nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Jouw boek heet De Politiek van de Vruchtbaarheid. En Linden Dievel, het jouwe De Zin van een Kind. Allebei de moeite. Dank jullie wel voor jullie komst.
1: Voorproevers.
0: Radio 1.